1: Ogni giorno ripetevo, no non è vero, io non sono qua, non è vero, mi sto truccando, non è vero, sto andando a scuola, ogni santo giorno. Cioè devo ancora rendermi conto che è vero, che sono qua, che sto parlando con lei, che sono libera, che non c'è nessuno che che mi aggredisce, che mi offende.
2: Non ti rendevi conto che era tutto vero, temevi che ad un certo punto ti saresti svegliata e ti ritrovavi in Francia con il tuo marito? Sì, sì. davanti allo specchio ogni mattina Niermo, pseudonimo di una ragazzina, dai occhi grandi e l'infanzia difficile, sorride. Ogni mattina si rende sempre più conto che a volte davvero la vita può cambiare all'improvviso, come è successo a lei, che ora si trova in una località protetta e spera di poter modificare prima o poi il nome, ora che il padre è stato condannato dalla Corte d'Assisa di Firenze per aver provato a venderla quando aveva solo 13 anni in cambio di 15.000 euro. Piano piano sta scoprendo cosa sia la leggerezza e la gioia degli adolescenti. Lei che fino a poco fa, come avete già sentito, nella prima puntata di Storiacce a lei dedicata, era arrivata a vedere come soluzione possibile e necessaria il suicidio. Come per le tante spose bambine di paesi lontani come Nojum, diventata famosa per aver lottato ed essere riuscita a divorziare a dieci anni. Solo che stavolta tutto questo è successo nella nostra civilissima Firenze.
1: Nel primo incontro mi hanno portato un anello, una collana, un braccialetto e degli orecchini per significare che sono loro, cioè sono oggetto loro. E mi hanno portato tipo anche una fascetta rossa con un fiorellino e un diamantino in mezzo. Cioè nel senso io quello me lo dovevo mettere quando uscivo di casa. Per significare io appartengo a loro Cioè per me l'unica opportunità era appunto diventare magra di farli cambiare opinione O semplicemente accontentare i miei genitori, andarmene in Francia e ammazzarmi di là, non qua Ero conventissima, non avevo paura di di morire e di farmi male Vieni qui Non
0: mi toccare Sazi! forza, torna a casa
1: Piuttosto mi butto di sotto Madre, lui mi fa male, mi fa fare le cose brutte
2: Lui è tuo marito, ha tutto il diritto di farlo
0: Le indagini nei confronti dell'indagato iniziano quando, in data 2 agosto 2016, l'Associazione Artemisia di Firenze comunicava alla locale squadra mobile che in data 1 agosto 2016 era pervenuta dalla Sicilia una telefonata che segnalava una situazione preoccupante riguardante la minore residente a Firenze. Riferiva che la ragazza veniva abitualmente picchiata dal padre, il quale l'aveva venduta per 15.000 euro a una famiglia residente in Francia e che nel giro di 7-8 giorni la ragazza si sarebbe trasferita in Francia presso il proprio compratore veniva altresì riferito che lei con tutta la sua famiglia, composta da circa 15 persone dimorava in un appartamento a Firenze ove veniva tenuta segregata sin da quando aveva terminato le scuole medie potendo uscire solo per fare la spesa
2: Quando molto tempo fa ho letto per la prima volta i passaggi della richiesta di custodia cautelare del PM di Firenze Angela Pietro Iusti al GIP nei confronti del padre della ragazza, poi condannato in primo grado a 13 anni, ad ogni riga mi sembrava di aggiungere un misto di incredulità, sconcerto e tristezza. Di matrimoni combinati si è sempre parlato, certo, facevano parte del passato di un'Italia povera e soprattutto rurale. Ma è l'età. Sono questi 13 anni di una bimba che viveva una vita completamente diversa da quella delle sue coetanee fiorentine
1: ad avermi turbato. Nel mio matrimonio erano d'accordo tutti, tutti che io me ne dovesse andare. Invece nel mio matrimonio di mia sorella era d'accordo soltanto mio padre. Mia madre era contro. E vabbè, anche i miei fratelli erano contro. Quindi, cioè, io ancora questo non riesco a capirlo, che a lei cioè a lei le hanno dato la libertà di, di certe cose a me non me le hanno mai date quei 15.000 euro a che cosa dovevano servire? per pagare tutti i debiti <ride> per cosa? cioè quei soldi lì sono stati dati alla mia virginità pensavi di non aver diritto alla felicità ma io non avevo diritto a niente la felicità è la felicità il diritto me lo davano loro quando volevano loro di essere felici
2: la sua felicità e la sua nuova vita se l'è invece conquistata lei da sola col suo coraggio quello di comprendere cosa desiderasse per sé al di là delle imposizioni del padre il coraggio poi di raggiungere attraverso un gioco clash of clans e uno smartphone abbandonato un ragazzo dai sentimenti sinceri dall'altra parte d'Italia e a volte anche le storie più difficili di soprusi,
1: violenze e sopraffazioni possono diventare delle fiamme al lieto fine era bello perché ogni volta che litigavo con i miei genitori, ogni volta che mi insultavo, ogni volta che dovevo scappare da mio padre, <ride> mi richiudevo sempre in bagno, sgabuzzino e stavo lì e scherzavo, ridevo, anche se avevo le lacrime, però nel frattempo mi sfogavo perché non parlavo di me stessa, di ciò che mi stava accadendo, parlavo del gioco, parlavo dei problemi degli altri, si parlava un po' di tutto ed era bello. Ogni volta che accendevi questo gioco, Clash of Clans, <ride> tu rientravi
2: in questa vita virtuale che però per te era come se fosse fosse la vita la vita
1: vera sì la mia vita vera pensavo che fosse quella la mia vita vera quando lo staccavo mi scaricavo al telefono era lì che dicevo <ride> e dentro questo gioco poi
2: hai conosciuto una persona in particolare
1: <ride> si cominciato a chattare con un ragazzo abbiamo creato veramente una vera famiglia perché non si parlava più del gioco ma si parlava di noi stessi delle nostre problematiche io non ho mai parlato di me però Anzi, io dicevo che andavo a scuola, facevo l'alberghiero, dicevo che ballavo hip hop, dicevo che mi ero fidanzata, mi sono lasciata, mi inventavo t- in tantissime balle. Mentivi mm. raccontando la vita che tu avresti nemmeno. voluto fare.
2: Sì. <ride> sì, E poi invece ad un certo punto hai cambiato idea.
1: Eh sì, ho cambiato idea perché lui voleva sapere del perché mi stavo allontanando. perché gli ho confessato che, che sarei dovuta partire. Perché mio padre mi ha venduta per 15.000 euro a questi signori qua. E questa ragazza qua è andata di matto perché ha detto che non mi avrebbe lasciata per nessuno al mondo, avrebbe fatto qualsiasi cosa per salvarmi, per aiutarmi. E io per lì sinceramente non ci credevo, anzi credevo che mi stesse pigliando in giro. Ti sembrava una
2: cosa quasi da
1: favola! Ma sì, ho detto, ma. cioè, ci conosciamo tramite un internet, chissà se sei veramente tu quello che sei dietro o se sei un pedofilo, non lo so se sto parlando con quarantenne, non lo so. Però...
2: Invece è un tuo coetaneo? Sì,
1: <ride>
2: sì. Tu gli hai voluto raccontare tutto perché avevi paura e in qualche modo cercavi aiuto bello. o perché no. dovevi chiudere e non volevi sparire senza dargli una
1: spiegazione? Beh, Io l'ho detto uno per svuotarmi, due perché poi alla fine ho capito che non era giusto salutare una persona senza dirgli perché realmente, non, non pensavo che cioè, lui mi, mi salvasse. E, e tu, quando tu gli hai raccontato la tua storia,
2: lui che reazione ha avuto?
1: Mi ha scritto, perché non è che ero lì a vedere che cosa. Mi ha detto che si è messo a piangere, mi ha detto che non ci può credere, ma anche allo stesso tempo un po' se l'aspettava, perché, perché dopo un po' gli ho detto che non è che sono veramente italiana. Cioè, io sono nata in Italia, però i miei genitori sono stranieri e quindi ha detto che se lo immaginava certe cose così anche perché poi gli ho detto tutta la verità che non andavo a scuola che stavo sempre a casa e tutto quanto quindi ha detto me lo aspettavo ma comunque fidati di me che non ti lascerò lì faremo qualcosa e poi da lì è iniziato tutto
2: Lui a quel punto insieme anche ad una cognata sì. e ad un'associazione, poi hanno presentato una denuncia ai carabinieri
1: Inizialmente... Avevamo pensato di scappare, che lui, cioè lui doveva venire da me e scappare insieme. Però poi lui fortunatamente ha parlato con sua madre e sua madre ha detto che è una cosa pericolosa, anche perché era minorenne lui. Si è messa d'accordo con sua cognata e hanno fatto, hanno fatto la denuncia.
2: Tutto questo è avvenuto quanto tempo prima della tua partenza per la Francia?
1: Mancava sì, neanche un mese tutto ciò.
2: Quindi era proprio a ridosso, quindi sì. in qualche modo era anche una questione di giorni, no?
1: sì.
2: Infatti io ogni giorno gli ripetevo guarda che manca poco, guarda che manca poco. sì sì. Lui ti aveva informato, tu sapevi che cosa stava facendo, sapevi della denuncia, sapevi sì, di che lui... cosa...
1: Ah, mi diceva ogni giorno che andava dai, dai carabinieri a informarsi se stanno facendo qualcosa, se no, ma io sinceramente non ci credevo. Infatti ci litigavo sempre con lui, non è che andavo tanto d'accordo in quel periodo lì. Ho detto basta, mi stai soltanto mentendo, mi stai facendo perdere del tempo. Ho detto basta, ti saluto qui, sto un po' con i miei genitori, mi godo un po' questi ultimi momenti con loro.
2: Poi invece una mattina sono arrivati i carabinieri a casa tua.
1: Già.
0: Come nelle tragedie greche, spesso arriva il Deus Ex Machina a sbrogliare la matassa come nelle fiabe arriva il principe a svegliare la principessa addormentata o a salvare la bambina prigioniera dei mostri cattivi. Così anche in questa storia vera entra in scena concretamente un ragazzo, dal cuore grande e la determinazione sincera dei suoi anni, che va a salvare la piccola sposa bambina, che però si stava già salvando da sola come sentirete nella seconda parte dei racconti di Storiacce. Stazioni di servizio Costantin, si ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Ci sono uomini e donne che hanno segnato la storia, hanno tramato nell'oscurità, hanno scritto i destini di milioni di persone, hanno fatto soldi, hanno fatto paura, hanno creato imperi, hanno calato la scure sulle vite degli altri. Re della droga, terroristi, serial killer, miliziani, hanno scelto da che parte stare. Dalla parte del male. Sono Giampaolo Musumeci e vi racconterò le vite e le parabole criminali di Osama Bin Laden, del mercenario Paul Leroux, di Yuka Elai, la donna che ha fatto tremare la Cina, e per tutti gli altri cattivi. Vi aspetto il sabato alle 10.30 e la domenica alle 23.30, qui su Radio 24. Una coproduzione Radio 24 Audible. Tutte le puntate della prima serie di Io sono il cattivo, disponibili in versione integrale su audible.it.
3: I racconti di Storiacce Quello di cui ha bisogno lei è di cambiare vita e quindi le serviva solo rendere la sua testimonianza nel processo ai fini che la giustizia facesse il suo corso e chi si è comportato in questo modo sia il padre eh, arrivasse come dire ad avere una sentenza di condanna.
2: Ora che il padre di Miermo, pseudonimo di una ragazzina dagli occhi verdi e il sorriso aperto, è stato condannato a 13 anni in primo grado a Firenze, la priorità era restituire una vita adeguata alla sua età a questa ragazza. A lei che a 13 anni era stata venduta in sposa dal genitore, portata via dalla scuola e dalla sua vita a Firenze e preparata a trasferirsi in Francia col suo futuro marito che l'aveva comprata per 15.000 euro, anzi 14.000 con lo sconto finale. Per questo Elena Annabello... L'avvocato che l'ha seguita nel processo e che per lei è diventato il principale punto di riferimento nella sua nuova esistenza ora in una località protetta continua a seguire da dietro le quinte gli sviluppi giudiziari del caso iniziati nel momento in cui, come avete già sentito nella prima parte di Storiacce e nella prima puntata sul tema che ritrovate in archivio, iniziate nella sua affollata casa quando arriva la polizia mandata da quel ragazzo con cui aveva abbiato una profondissima amicizia attraverso un telefono e un gioco. Una dimensione virtuale che però ha poi cambiato davvero la sua vita, come mi racconta mentre stringe la mano al suo legale.
1: Sono sei persone, mi pare. C'era una donna e ci tutti tre uomini. Una donna con un distintivo qua. Erano le nove e mezza, quasi le dieci di mattina. Io ero arrabbiatissima già di prima mattina, stranamente, perché... Avevo chiuso occhio, avevo dormito alle 7 alle 6 di mattina, come sempre.
2: Voi eh, eravate in 15, se non sbaglio, sì. 14-15 in una casa di un paio di stanze, due o tre stanze?
1: Sì, c'erano due, era una casa di quattro persone, cinque persone massimo, massimo, massimo sei. Lo potevi superare quel limite e noi l'abbiamo superato <ride> tantissimo. Tre volte tanto, eh, eravate
2: in 15, sì. Eh sì. E arrivano le forze dell'ordine e che cosa, che cosa succede quella mattina?
1: Avevo acceso il telefono per scrivere a questo ragazzo qui perché ogni mattina gli scrivevo dicendogli che ho sognato di sposarmi con lui. Era l'ultima, l'ultima cosa che gli ho detto prima che me lo andassi. E dopo sono uscita dal bagno, c'era questo carabiniere che mi ha chiesto i documenti, gli ho detto ma cosa vuole da me? Io cosa c'entro? Mi chiede a me i documenti. Hanno aspettato che restassi sola in una camera. Io avevo un nipote in braccio perché non si staccavano mai come un branco. <ride> Ero seduta così con il mio nipotino qua e la donna si è messa. Vicino. Sì, toccandomi qua, dicendomi sai perché siamo qua. Mi ha detto: No, perché sei di qua? Eh, perché ci ha mandato quel ragazzo là. No. E io no, mi detto: No, vabbè, non può essere vero, è successo tru- tutto tramite un telefono, Com- com'è possibile che sia reale, no? A chi è, mi ha detto: Vai, 5 minuti, prendi la roba che ti serve. Così, dal mondo ho detto va bene, andiamo su, faccio la valigia, faccio i vestiti, però mi ho detto di lasciare tutti i vestiti, di non prendere più niente e di andare via. Ho detto va bene, allora ho lasciato tutti i vestiti, ho preso soltanto il telefono e il portafoglio e sono andata via.
2: Non sapevi che sarebbero venuti a prenderti e a portarti altrove?
1: No, perché inizialmente avevo pensato che dovessi vedere con carabiniere la coppo e poi da lì andarmene via. Perché io gli ho detto a questo ragazzo qui che se dobbiamo fare delle cose le facciamo di nascosto perché se lo sanno i miei genitori io sono fritta.
2: E mentre ti portavano via i tuoi genitori, i tuoi fratelli, tua mamma?
1: Mia mamma è uscito fuori dal, dal terrazzo urlandomi nella mia lingua tradotto in italiano. Puttana, torna a casa, troia. Le ultime parole di mia madre sono state queste mentre piangevo. Avvocato, lei ha assistito da
2: subito la minore nel momento in cui è venuto fuori questa vicenda?
3: L'affido al momento comunque al comune di Firenze ovviamente.
2: Nel momento in cui lei è stata portata via, i genitori hanno affrontato un processo, c'è stata una condanna di primo grado, è stata tolta la patria potestà.
3: Sì è stata tolta la patria Potestà. prima diciamo di eh, decidere cosa fare ci siamo confrontate anche con lei e abbiamo deciso appunto che la soluzione migliore per lei sarebbe stata di non costituirsi parte civile perché quello di cui ha bisogno lei è di cambiare vita e quindi lei le serviva solo rendere la sua testimonianza nel processo ai fini che la giustizia facesse il suo corso e chi si è comportato in questo modo sia il padre eh, arrivasse come dire ad avere una sentenza di condanna questa sentenza che c'è stata io sostanzialmente la definisco il suo finalmente è l'inizio di una nuova vita perché sì è vero ha iniziato andando diciamo via di casa ma al momento era tutto pendente c'era un procedimento penale ancora da iniziare adesso diciamo c'è un punto che dà, come dire, un, è un punto proprio di inizio nuovo
2: è un punto fermo sancito da una sentenza di un tribunale uh, avvocato lei ricor- richiamava il contesto in cui questa vicenda si è sviluppata in cui la ragazza è nata e ha vissuto per i primi 13 anni di vita. Un contesto che è stato richiamato anche nel processo, perché, in qualche modo, diciamo, a fronte delle accuse di molestia e del tentativo di vendere la propria figlia in un, con un matrimonio combinato, la risposta era che era una tradizione culturale
3: rom. Un qualunque giudice togato non ha minimamente preso in considerazione questo tipo di argomentazione, per giurisprudenza pacifica, comunque. eh, il fatto che ci sia una determinata tradizione culturale non inficia assolutamente il reato che è stato commesso nei suoi confronti. Infatti viene
2: ricordato anche nell'ordinanza di custodia cautelare come la Suprema Corte anche si sia pronunciata rispetto al fatto che eh, non possa essere una valutazione di di ordine penale il fatto che ci sia una tradizione culturale.
3: Assolutamente, anche perché eh, l'Italia è un paese democratico, civile e queste cose assolutamente sono cose che non possono neanche essere prese in considerazione.
2: Non ci può essere tradizione o pseudocultura in storie così. In Italia vendere la propria figlia a 13 anni è senza alcun dubbio un reato e basta. E questo vale per tutte le famiglie. E per questo il padre di Niermo è stato condannato e ha perso la patria potestà. E per questo ora lei può vivere in una località protetta e riappropriarsi della sua gioventù. E casomai riuscire anche prima o poi ad incontrare quel ragazzino dal cuore sincero e il coraggio profondo che le ha cambiato davvero la vita da centinaia di chilometri di distanza, grazie ad un telefono, grazie ad un gioco e a quella finestra sul mondo che per lei si era aperta con la tecnologia. Per
1: me è durato due anni questo sogno, perché ogni giorno ripetevo no, non è vero, io non sono qua, non è vero, mi sto truccando, non è vero, sto andando a scuola ogni santo giorno. Cioè devo ancora rendermi conto che è vero che sono qua, che sto parlando con lei, che sono libera, che non c'è nessuno che, che mi aggredisce, che mi offende.
2: Non ti rendevi conto che è tutto vero, temevi che ad un certo punto ti saresti svegliata e ti ritrovavi in Francia con il tuo marito. Sì. sì.
1: sì. sì. E secondo me questa sì. non consapevolezza potrebbe averla aiutata... Come dire, in tutto questo arco di tempo, perché comunque trovarsi sola ad un certo punto, prelevata da casa, senza nessuna certezza, diciamo che io che sono cresciuta in una famiglia normale, con dei genitori che mi hanno voluto bene, è una cosa molto pesante. Cioè al solo pensiero mi viene la pelle d'oca.
2: Quindi hai vissuto un po' in questa bolla e però adesso che ti stai svegliando ti stai rendendo conto che,
1: che è bello, no? È bello. È bello, però lo stesso tempo è brutto perché... Cioè, se io penso ai ragazzi della mia età, non non vanno a pensare a tutta questa libertà che... Cioè, loro pensano di essere nati già con la libertà addosso, senza pensare che prima di loro c'era qualcuno che ha combattuto per avere la libertà che hanno oggi. Cioè, secondo me niente deve essere scontato nella vita.
2: Qual è una piccola cosa anche che però a te ti ha fatto proprio sorridere perché era la nuova vita?
1: La prima cosa che mi ha fatto veramente felice, felice, felice è essere, cioè, um, avermi truccata, cioè, nel senso stare lì davanti allo specchio e mettermi una matita, un mascara, ho detto wow, è <ride> la prima cosa che ho detto proprio, lì ho detto ok, va bene. Sono una ragazza <ride> Sono una ragazza normale Che quindi Dialoga anche con il suo specchio Sì Poi va bene Altrimenti uscire Senza Senza preoccupazione Stanto dire Guarda io esco Torno a quest'ora Ciao Cioè è bellissimo è Una cosa Troppo bella Davvero
2: è sereno. E in questa favola che in qualche modo è stata anche lo sviluppo diciamo, della, della tua vita, eh, ti possiamo chiedere come se ci sono ancora colloqui, contatti, dopo che tu sei andata via con i Carabinieri, con il ragazzo che ti ha aiutato a fare tutto questo. Eh, ci hai pensato, gli vi hai scritto, sentite? vi sentite?
3: Eh, vi sentite ogni tanto. Eh, sì. Perché comunque c'è una distanza, è chiaro che... Mm. Magari lei qualche speranza nel futuro ce l'ha, però...
1: Non l'ho ancora detto.
3: Al momento...
2: Ma è... Cioè tu in qualche modo però gli sei grata.
1: Certo, ci manca a lui, alla sua famiglia, a tutti. Le ringrazierò vita. Quel
2: giorno quando sei andata via poi gli hai scritto, gli hai raccontato che cosa era successo, che avevi... eri andata via con i carabinieri... Sì, che... certo. sì, Se gli ho raccontato, era felicissimo. La felicità sua, la felicità tua, in qualche modo, quindi eravate, era una cosa che avevate costruito insieme questa, questa svolta, no?
1: Era strano per entrambi perché è partito tutto con un sogno, quindi... Come
2: un sogno, in una dimensione virtuale, come un gioco?
1: Un sogno che non poteva mai diventare una in realtà, invece... Lo è diventato, quindi a, a, te, a te farebbe
2: piacere una volta vederlo di persona? Sì, questo sì un infarto cioè
1: non, non, non lo so non, cosa direi grazie
2: e il telefono tu non ti separi mai da un telefono sempre con te perché il telefono diciamo anche in questo caso ti ha aiutato a cambiare la vita
1: eh grazie al telefono grazie a internet questa
2: non è l'Afghanistan dei talebani questo non è lo Yemen dove la piccola Nojum per prima lottò per ottenere a 10 anni il divorzio dal marito questa è purtroppo una parte d'Italia poco nota ai più, Niermo è una ragazza oggi appena maggiorenne che è davanti a me in carne ed ossa e i suoi occhi ricordano ogni fotogramma di quando le successe a 13 anni e storie così non sono confinate solo nelle tradizioni roma ma anche in contesti nostrani al 100%.
0: Racconti di Storiacce di Raffaella Calandra In regia Paolo Corleoni Seguite anche la prossima puntata del viaggio nel mondo delle spose e bambine d'Italia Fateci avere i vostri commenti e segnalazioni sulla pagina Facebook di Storiacce Ma ci trovate anche su Instagram e Twitter all'account RafCalandra. Tutte le puntate sono riascoltabili in podcast sul sito radio24.it